0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 23 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã a gente observa uh, uma, os ativos de risco, bolsas europeias e futuros norte-americanos apresentando um movimento de continuidade de alta uh, frente à recuperação que se iniciou no decorrer de ontem, né, quarta-feira. Então, neste momento, né, nós, nós tivemos um fechamento positivo para as bolsas asiáticas, Xangai subindo 0,38%, Hong Kong subindo mais de 1%, Japão, que permaneceu com a sua bolsa fechada por conta de um feriado local. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,17%, Paris, na França, subindo 0,80%, é, Frankfurt, na Alemanha, subindo 0,77%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq é, com altas ali em torno de 0,5% a 0,60%. O VIX, que é aquele índice do medo, neste momento tem uma queda de 4,5%. E o dólar Index, o DXY, caindo 0,26%. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos com uma alta de 0,39%. E olhando para o movimento das commodities, a gente tem um dia negativo para o petróleo. O contrato WTI negociado em Nova York caindo 0,5%. É, os metais industriais cobre caem no ponto 23, níquel caem, é, subindo, perdão, ponto 27 e o minério de ferro na China teve mais um dia positivo, mais um dia de recuperação. Né? É por enquanto, pelo menos, aí, olhando os contratos futuros negociados na Bolsa de Singapura. É, bom, pessoal, vamos aos principais temas do mercado que eu queria é, compartilhar aqui com vocês. Eu queria começar então com a China. É, olhando para o noticiário chinês, ainda seguem né, as repercussões sobre a Evergreen. É, a Evergreen que nesta madrugada teve uma alta muito forte, subiu 17% nos mercados por lá. Porém, as últimas notícias que nós tivemos, elas acabam mostrando que a gente deve, deve conviver com um cenário ainda de bastante volatilidade. A última notícia que nós temos é que em uma reunião recente, reguladores financeiros chineses eles emitiram um amplo conjunto de instruções para a Evergreen, ela que vive, como a gente já vem comentando aqui, uma grave crise fiscal, para que ela se concentre na conclusão de contratações inacabadas e também nos pagamentos a investidores individuais, evitando assim um default de curto prazo. Os reguladores disseram que a empresa deve se comunicar de forma proativa com os detetores de títulos para evitar esse default, mas ao mesmo tempo que não deu nenhum tipo de orientação mais específica. Tá? É, e também a China sinalizou para governos locais que se preparem para um eventual colapso da Evergrande. Ou seja, pessoal, é, a gente tem uma, uma forte pressão aí do, do governo chinês é, indicando né, para a Evergrande, olha, se vira aí, se vira nos 30, é, busque uma solução porque a princípio eu não vou prestar nenhum tipo de ajuda. Tá? Então essa foi a interpretação que eu tive. E esse movimento acontece né? mesmo depois aí do Banco Central Chinês, ele que pelo terceiro dia consecutivo injetou liquidez no sistema. Nesta quinta-feira foram 17 bilhões de dólares. Bom, para concluir, China, acho que, como eu já disse, é um tema que ainda vai ter muita discussão. Independente né, se a gente vai ter um cenário mais negativo ou menos negativo, a princípio, o meu entendimento é que o mercado acredita que isso seja algo local, localizado na China, sem grandes potenciais de repercussões nos mercados globais. Por enquanto, esta é a percepção. Sobre o segundo tema, eu queria falar aqui um pouco de Fed, né? Banco Central norte-americano, ele que ontem é, manteve as taxas de juros pro, é, referen referen é, referenciais ancoradas próximos de zero, esse movimento que já era esperado pelo mercado e no caso me surpreendeu bastante o fato de que o Fed ele conseguiu introduzir a conversa sobre o tapering, que seria o processo de retirada de, dos estímulos vigentes atuais, atualmente, sem causar grandes impactos. É, nos mercados. E isso realmente foi bastante louvável. tira o chapéu aqui para o Fed na sua postura e no seu comunicado. É, na entrevista, né, o presidente Jerome Powell ele foi, digamos, um pouco mais hawkish, ou seja, um pouco mais duro é, sobre esse processo de normalização monetária, mais do que o mercado esperava. Ele que disse né, que já poderia começar a reduzir esses estímulos agora no mês de novembro. Né? Banco Central norte-americano que tem comprado todos os meses desde a crise da Covid 120 bilhões de dólares em títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas, ele disse que esse programa de recompras deve acabar em meados de 2022. Ao fazer isso, né, estima-se que haverá em algum momento, né, cerca de uma, de, de uma retirada aí em torno de 10 bilhões de dólares em treasuries por mês. Tá bom? É, outro ponto relevante foram o que nós chamamos de dot plots, que seriam é, as expectativas dos membros do Fed sobre o processo de normalização dos juros, de alta dos juros. A última reunião mostrava é, que nós tínhamos de 11, é, 11 contra 7 membros né, apostando numa alta, apostando não, né? é, com objetivos de elevação de juros em 2022 e agora esse placar está mais equilibrado, 9 a 9. Tá? Então, é, ao mesmo tempo que nós tivemos uma postura mais tanto hawkish, tanto da parte do, dos plots, né? dot plots, quanto da postura do Powell, ele, o Banco Central norte-americano não sinalizou quando isso vai começar, e é, isso acabou, digamos assim, trazendo também, ao mesmo tempo, uma interpretação dovish. Enfim, pessoal, é, acho que é muito interpretativo, mas olhando para as reações do mercado, a gente teve reações aí positivas. No meu entendimento, né, já é, o mercado já aceita esse processo de retirada de estímulos e um atraso nesse processo poderia gerar opiniões negativas. Queria comentar sobre a Europa, Europa que divulgou os, os PMIs, ou seja, indicadores de atividade referente ao mês de agosto e que acabou apresentando quedas acima das expectativas do mercado, apontando para uma desaceleração econômica por lá. O PMI composto ele caiu para 51,1 pontos, antes de uma previsão aí de que o número viesse em 58,5 pontos. Tá? Então realmente... Esse processo sinaliza uma acomodação do crescimento por lá que ainda está em patamares saudáveis. E sim, pessoal, é natural, é esperado né, que após é, diversas altas né, nesses indicadores de atividade, que aconteça um impacto né, nos PMIs frente ao que aconteceu na primeira onda da pandemia, né, nos meses de março e abril do ano passado e, que, e recentemente também atingiu a Europa, Estados Unidos e a China. O que resta saber, aí, a grande dúvida que fica é sobre essa intensidade do movimento. Qual vai ser a sua magnitude? Qual vai ser a duração? É, por conta de ser um processo normal, né, essa acomodação, é, ainda não vejo motivos suficientes para alterar uma visão ainda construtiva para crescimento econômico por lá. Mas aquilo, né, levando em consideração que o mercado sempre opera narrativas é importante estarmos atentos para acompanhar de perto esse processo. Se essa desaceleração é, vai acontecer novamente, como vai ser a magnitude disso, o que poderia gerar aí, maiores pressões para os ativos por lá. E lembrando, o pior cenário pessoal é se a inflação continuar elevada ao mesmo tempo que existam né, sinais de, um, de, de uma desaceleração do crescimento. Esse é o pior cenário de todos. E vamos falar de Brasil. Brasil que ontem, como esperado, através do Copom, Comitê de Política Monetária, anunciou uma elevação de 1% sem BIPS na taxa Selic, né, na Selic. Ela que passou de 5,25 para 6,25 ao ano. Uh, o Copom que manteve o seu discurso, sinalizando aí para uma manutenção desse ritmo de alta, ou seja, na próxima reunião teremos mais uma alta aí de 1%. É, e no caso aí o objetivo seria levar a inflação para a sua meta. O Copom, pessoal, que afirmou que a taxa Selic deve sim avançar para um território contracionista, sugerindo que o comitê vê a necessidade aí de uma política monetária mais apertada do que ele via na reunião passada. E é interessante, pessoal, que assim como a decisão do Fed, que na minha opinião dividiu opiniões de economistas, é, uns achando que foi mais hawkish, outros achando que foi mais dovish. A mesma coisa acontece com o um comunicado do Banco Central, tá? que de um lado né, teve um, um, um ajuste né, pouco expressivo na opinião do mercado, o mercado que até semanas anteriores estava precificando uma alta entre 1,25% e 1,5%, e realmente depois das palavras aí do Campos Neto, ele reiterou, ele antecipou a decisão do Copom, dizendo que a alta seria de 1%. E outros notaram um tom mais hawkish nessa menção aí sobre o juro contracionista. Bom, pessoal, a percepção que eu tenho em relação à reação dos mercados é que indiretamente há uma cobrança para que uh, o Banco Central tivesse uma postura mais, mais hawkish, mais dura, né? mais propensa sobre a elevação de juros, não, não em relação ao seu comunicado, mas sobre a, a taxa de juros em si. Né? Nessa cobrança que existia do mercado, entre aspas, né? de uma alta entre 1,25% e 1,5%, é, é com o mercado expressando a sua necessidade de conter o quanto antes a inflação. E isso, na minha opinião, pessoal, ainda deve gerar uma sinalização negativa para setores que vão depender dessa ancoragem das expectativas sobre inflação e selic, como construção civil, varejo, principalmente, que foi o que a gente acabou vendo nos pregões anteriores, no pregão anterior, na verdade, pregão de ontem, em que nós tivemos uma recuperação muito forte dos mercados do mercado brasileiro como um todo o setor de construção civil, o setor de varejo e até mesmo os fundos imobiliários eh, acabaram ficando para trás, na minha opinião, nessa falta de perspectivas em relação a quando a inflação vai dar sinais de arrefecimento e quando a gente pode realmente eh, ter uma certeza sobre uma taxa de juros, uma taxa selic que vai combater a inflação eh, sem a necessidade de novos aumentos. Então, enquanto isso não acontecer, Uh, acredito que deva ser um, um cenário ainda bastante é, difícil uh, para o varejo, né, discricionário, setor de construção e também o setor elétrico. Bom pessoal, resumo aqui que eu queria passar para vocês. É, nós temos né, sinais de acomodação e desaceleração vindos de China e vindos da Europa. Tá? É, levando ou não em consideração a questão da Evergrande na China. É, essa questão da Evergrande, né, é difícil a gente saber qual que vai ser o real impacto disso, mas menor ou maior, de qualquer maneira, isso vai afetar o crescimento global. É, a gente vem, né, desde a da, da crise da Covid-19, com os principais bancos centrais né, jogando os incentivos fiscais e monetários ao redor do mundo, ao mesmo passo que agora a gente já começa a ver né, de diversas maneiras, né, de diferentes frentes, mas a gente já começa a ver essa retirada de estímulos ao mesmo tempo que a gente sabe que inflação continua a ser um problema. Conforme eu já vi um aqui com vocês, inflação poderia ser, digamos, aí o fator que venha a forçar o Fed a acelerar esse processo de retirada de estímulos, ou seja, é, na minha opinião, um dos principais fatores de risco, ao mesmo tempo que a cadeia global de suprimentos ainda sofre com diversos problemas, né? De choques né? de demanda, oferta, problemas né? na, na, na questão dos fretes, né? na questão de logística, enfim, pessoal. Ainda temos um cenário bastante desafiador, tá? Frente a todos esses problemas e todas essas incógnitas que surgem. É, falando especificamente de mercado brasileiro, é, eu acredito que os, as ações por aqui elas foram é, muito, é, passaram por um processo de deterioração muito forte por conta de problemas internos, questões políticas precatórios, reforma tributária, administrativa, entre outros. Então eu vejo que dentro desse cenário muito desafiador a nível global, existe uma possibilidade, dado o nível de valuation, dado a precificação hoje dos nossos ativos, que os preços, né, que o valuation, eles sirvam como um amortecedor caso aconteça uma deterioração ainda maior é, do, da economia externa. Né? China, Estados Unidos... Europa E eu vejo sim, pessoal, que o Brasil tem essa capacidade de entregar a Bolsa com uma melhor pontuação se a gente fizer a nossa parte, fizer a nossa lição de casa, diminuindo a percepção de risco que se traduz lá na ponta longa da curva de juros. Beleza? Então, acho que esse é o cenário, pessoal. Existem oportunidades aqui na Bolsa Brasileira? Na minha opinião, existem. Né? Mas o stock picking, né? ou seja, a escolha de ativos, a boa estratégia, ela nunca foi tão importante. É, e eu vejo o Brasil aí com espaço, desde que ele faça a sua parte, para se conseguir para conseguir se desvencilhar um pouquinho das movimentações ou das dúvidas que nós temos lá fora. Se lá fora cair, aqui cai junto? Sim, mas talvez pela questão de preço, a gente existe uma possibilidade de uma, de uma queda menor. É, numa recuperação lá, aqui tem, é, aqui tem chance de recuperação? Sim, sem truma, sombra de dúvida. Mas o que vai depender desse, é, desse amortecedor funcionar é uma mescla entre preços ativos e nós fazemos aqui a nossa parte, que é a sinalização sobre compromisso fiscal é, e que a gente consiga entregar é, o que for possível sobre as reformas. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês, até mais, valeu!